0: We lezen samen psalm 77. Een psalm van Asaf Voor de opperzangmeester. Over Jeden. Mijn stem is tot God. En ik roep. Mijn stem is tot God. En hij zal het oor. Tot mij neigen. Ten dagen mijn benauwdheid. Zocht ik de Heere. Mijn hand was er dus s'nachts uitgestrekt. En liet niet af. Mijn ziel. Weigerde getroost te worden, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, pijnste ik. Zo werd mijn ziel overstelpt, Sela. Ik hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snaren spellende nacht, overlegde ik in mijn hart. En mijn geest onderzocht, zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en vertaan niet meer goed gunstig zijn? Houdt Zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn waarmaardigheden door toren toegesloten? Sela. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des allerhoogste verandert. Ik zal de daden des heren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van ouds Ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God gij zijt die God die wonder doet gij hebt de sterkte bekend gemaakt onder de volken gij hebt uw volk door uw arm verlost de kinderen van Jacob en van Jozef Sela de wateren zagen u o God de wateren zagen u zij beefden ook waren de afgronden beroerd de dikke wolken goten water uit de bovenste wolken gaven geluid ook gingen uw pijlen daarheen. heen Het geluid uus donders was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron, Gemeenten, we over vanmorgen
1: van Morgen met elkaar. Met Gods hulp, de woorden van Psalm 77. De Psalm is je voorgelezen, ik lees ze nu nog als samenvatting, eigenlijk als kantelpunt van deze Psalm. aan u voor de versen 11, 12 en 13. overdenken heel Psalm 77, maar ik lees je nu voor. nog een keer Psalm 77, vers 11, 12 en 13. Waar staat: Het is het woord van God. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Het thema voor de preek van vanmorgen is een lied in de nacht. Een lied in de nacht, en we letten op twee aandachtspunten, in de eerste plaats op klagen in somberheid, dat staat in vers 1 tot en met 10. En in de tweede plaats herdenken in verwondering, vers 11 tot en met 21. Dus een lied in de nacht, klagen in somberheid en herdenken in verwondering. Als eerste dus klagen in somberheid in geestelijke somberheid in somberheid vol van geestelijke vragen want dat is wat Asaf hier doet wat de aanleiding ook geweest mogen zijn het kan ziekte geweest zijn kunnen omstandigheden geweest zijn in familie of gezin en we moeten zeker ook denken aan donkere tijden in het leven van volk en kerk Maar gemeente, dit is wel de werkelijkheid in het leven van Gods kinderen, in het leven met de Heer. De prediker zegt, de dagen van de duisternis zullen veel zijn. Zeker, het kan licht zijn. Helder licht in het leven in de harten van Gods kinderen. Dat we de Heer dienen met blijdschap. En voor zijn aangezicht komen met vrolijk gezang. Maar het kan ook zo anders zijn. Zoals hier. Dat kan zo zijn en misschien is dat wel vaak zo vanwege onze zonde. Maar opvallend genoeg is daar in deze psalm helemaal niets van te bemerken. Hier zijn beproeving. En moeite, donkere en onbegrijpelijke wegen van de Heeren. Zeker in het leven van een zondig en blijvend zondig kind van God. Maar die wegen zijn bedoeld als zegen. Die moeilijke wegen hebben een goed doel. Ze komen uit het goede hart, uit de goede hand van een even zo goede meester. En dit is het doel, dat zal blijken. Dat Asaf, dat wij, Gods ondoorgrondelijke en onbevattelijke wijsheid en grootheid zouden aanbidden. Daarvoor zouden bukken en die zouden gaan bewonderen. Dus als het donker wordt of geworden is in uw leven. Als alles anders gaat dan gedachten, ik zeg dat in het bijzonder tegen u, jonge christenen. Als u in uw hart Gods weg niet ziet en niet begrijpt, in het persoonlijke leven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven, als dat eerder gevoel van blijdschap en vreugde in de Heerde en van vrede met God je ontvalt, wel, ze misschien dan ook toch die zogenaamde vrienden van Job komen in al hun blindheid, blindheid en denken dat het goed is om je te bestraffen. En de duivel je ondertussen van alles nog wat influistert. En het donker wordt. En je geen licht meer ziet. En je voelt niks meer en je ziet niets meer en je weet het niet meer. Doe dan, lieve mensen, wat? Asaf. Doet en zegt, hier in vers 2. Mijn stem is tot God. En ik roep. Nog een keer, twee keer. Mijn stem is tot God. En hij zal het oor tot mijn eigen. En wat zegt deze bidden dan verder? Nog meer midden in al zijn donkerheid en verdriet en vertwijfeling. Als je dat leest, dat je je laat dringen, kijk je Asaf diep in zijn hart. En misschien kijken we u dan ook wel diep in uw hart. Als we lezen, vers 3, ten dagen van mijn benauwdheid, in de dag van mijn benauwdheid, zocht ik de Heer. Mijn hand was deze nacht uitgestrekt en liep niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Je voelt het verdriet. Wat een hartelijk verdriet hier van binnen. Maar gemeente, hieraan ken je, als je dit vers leest, een kind van God. Een ander gaat in zulk verdriet afleiding en vertier zoeken en probeert zijn eigen stemming een beetje op te peppen. Maar een kind van God zegt, ik zocht de Heer. Die trouwe God die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En in al mijn duisternis, in al mijn verdriet, ook al zag ik hem niet en voelde ik niets meer. Ik kon hem ook niet loslaten. Ik liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Je proeft, je moet een beetje meevoelen met deze psalm in je hart, en je voorstellen, de situatie. Misschien herkent u het ook wel uit uw eigen leven. Mijn ziel weigerde getroost te worden, je je proeft de worsteling. De Heere, ik weet het, is zo getrouw als sterk en God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar dan die bange vragen van binnen. Is het wel voor mij? Bedrieg ik me niet? In troost, in beloften, in genade, in roeping. Ik dacht dat het allemaal zo vast lag in God. En ik weet ook in mijn hart en met mijn verstand dat het alleen maar vast kan liggen in God. Maar waar is God? Waar is God op wie ik bouwde? Die van mijn zaak afwist dacht ik aan God, verspier, zo maakte ik misbaar, pijnste ik, zo werd mijn ziel oversteld. Selah. Anders was de gedachte aan God zo vertroostend. Als ik aan hem dacht en dacht aan wat hij had gedaan, maar nu met, werd mijn ziel oversteld, overstroomd met misbaar, met zuchten, kreunen. Klaag. Dan maar even alles vergeten. Even gewoon alles, alles uitzetten. En slapen en nergens meer aan denken. Maar, verschrijf. U hield mijn ogen. Wakend. Letterlijk staat er. U hield mijn ogen. Open. Mijn oogleden. Ik was verslagen. En. Spraak niet. Want, waarom niet? Nou hierom zouden zou andere mensen mij wel begrijpen. Hoe verward ik me van binnen voel. En, en hoe overhoop alles van binnen ligt. Zou iemand van Gods kinderen, zouden andere van Gods kinderen zich ooit zo gevoeld hebben als dat ik me voel. En dus zweeg ik. In verwarring. In mijn diepe gevoel van ellende. In duisternis. Wie gemeente denkt onwillekeurig bij dit alles ook in gedachten niet aan dat andere. Enige kind van God. De heer Jezus Christus. Die in de dagen zijns vlees is, zegt de apostel, in de dagen dat hij op de aarde was, bad met sterke roeping en tranen. En in zware strijd bad hij des te ernstiger. Wat schetst dat trouwens? Dat bidden, zijn bidden, de diepte van onze nood en duisternis, de ernst van onze verlorenheid en schuld voor God en wat schetst dat bidden, zijn bidden, tegelijkertijd ook de onbegrijpelijke liefde van God in Christus Jezus. Zo lief heeft God deze verloren wereld gehad, opdat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zou gaan. Van eeuwigheid was Hij in volkomen harmonie en vrede met de Vader. Maar nu ligt het nee aan het kruis op Gogolta beladen. De Beslagen. Verstoten. En hij sprak niet. Maar schrijft beschrijf Jezus zweeg stil. En toen, zegt Asaf, toen dacht ik bij mezelf aan vroeger. Het echte kantelpunt, de echte omslag in deze Psalm komt. Uiteindelijk bij vers 11, maar begint eerder hier. Ik dacht aan vroeger. Als het donker is, lieve mensen thuis en hier in uw hart. Misschien denkt u dit ook wel. Ik ben verslagen. Ik kan niet meer praten. Ik weet het niet meer. Eer Wie begrijpt me met de geestelijke vragen van mijn hart? En wie wie kan me eigenlijk helpen? Maar, mijn stem in mijn bidden is tot God. Gelukkig. Houd vol, houd aan, grijp moed. Want God neigt zijn oor. Hij hoort. Uw roepen, uw zuchten, uw bidden. Maar luister mogen ook verder naar dit woord van de Heer om te leren van de ervaring van Asaf, dit kind van God. Als het gaat om de vraag hoe, hoe komt het geestelijke licht toch weer terug in mijn donkere hart? Hoe krijg ik de vroegere blijdschap en vreugde in de Heer en in zijn dienst weer terug? Zo, hier begint het mee. Ik ga u vier middelen noemen, die Asaf tot zegen zijn geweest. En die, als u die navolgt, ongetwijfeld u of jou ook tot zegen zullen zijn. Als het gaat over het terugkomen uit geestelijke duisternis tot dat geestelijke licht in de Heer. Het eerste middel staat in vers 2. Dat hebben we eerder gezien, vers 2. Mijn stem is tot God En ik roep. En dat de tweede keer. Mijn stem is tot God en Hij. Zo is de Heer. Als je roept, als je bidt. Hij zal naar mij luisteren. Hij zal het oor tot mij neigen. Dus het begint met roepen. Je mag stilzwijgen voor de mensen. Maar roepen tot God. Uit onszelf, dat weet u allemaal, roepen we niet. En dus, dat zien we hier bij Asaf, brengt God ons in de nood. Totdat uiteindelijk de roep weer klinkt uit ons hart. Ik roep heren in angst tot u gevlucht. Hij haast u tot mij, tot mijn hulp en red. Asaf kan aan van alles en nog wat twijfelen en u misschien ook wel. Maar één ding weet hij diep in zijn hart zeker. Het is onverdiend. Het is genade. Maar het is wel waar. Als ik, hoe slecht ik ook ben. En hoe vaak ik de Heere ook vergeten heb. Als ik roep. Zal hij mij horen. Dan zal hij naar me luisteren. Dan zal hij het oor tot mij neigen. Het doet denken aan het gebed van de Heer Jezus Christus. Vader. Ik wist. Dat u mij. Altijd. Hoort. Ja maar dit is anders. Dat voelt u ook wel. Hoewel. Ja het is waar. Je proeft hier. Onwaardigheid. Je proeft hier. Ook iets van verwondering, maar toch je proeft hier ook iets van diezelfde, zij het in natuurlijk veel mindere mate, van diezelfde zekerheid. Zo is de Heere. Hoewel ik het niet meer zie. Het eerste middel om vanuit de duisternis, de geestelijke duisternis weer terug te geraken tot het geestelijke licht bidden. Heer. Roepen. Ik roep u aan. Haast u tot mij, neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Eerst middel, roepen. Dit is het tweede middel, vers 7. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn, en je voelt de blijdschap daarin door. Ik dacht aan mijn snarenspel. Ga in al uw geestelijke donkerheid en twijfel als u zich daarin bevindt. Eens stilzitten. Stil terugdenken. Overdenken. Wat Heer in het verleden allemaal niet heeft gedaan. Je mag heel ver terugdenken. Zelfs heel ver in de geschiedenis van het volk Israël. Je mag terugdenken aan de jaren van de eeuwen. Denk voor jezelf maar stil terug aan. Met hoeveel macht God Israël uit Egypte heeft verlost. geleid door de Rode Zee. Gered uit de hand van Farao. De weg gewezen in de woestijn met de wolk en de vuurkolom. Gebracht bij de wet aan de Sineï, geleerd wat het zeggen wil, vergeving door het bloed van het offer, gesprengd op het verzoendeksel, vreugd in het hart gegeven om met blijst naar een spel op te gaan naar Gods huis. Denk daar maar stil aan terug, aan die vroege jaren, maar je mag ook teruggaan in je eigen leven die wonderlijke tijd dat de Heer je opzocht. Je zocht helemaal niet naar Hem. Maar Hij zocht u, of jou. Misschien was je nog heel klein, een kleuter. Kan. Je zijn liefde uit in je hart. En leerde je om Hem te dienen en te zoeken. Te vrezen en liefde te hebben. Misschien was je ouder, was u ouder. Hij nam uw hart. Hij brak uw liefde tot de zonde. En leerde u zijn liefdevolle hand. Wat genade is voor een slecht mens. En hij droeg u door tijden van moeite en zorg. En redde u uit gevaar. En riep u misschien wel tot zijn dienst. Hij zegt u maar. Nu, nu lijkt het allemaal niet meer te kloppen. Ja, maar God kan toch niet veranderd zijn? Jezus Christus is nog gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid toe. En dus overdenk de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Dat is het tweede middel. Eerst was dus roepen, tweede is overdenken. Dit is het derde middel. Asa vertelt uit zijn eigen ervaring... Als hij schrijft in de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht, onderzoeken, jezelf onderzoeken, zegt hij. Eigenlijk ik onderzocht mezelf. Dat zijn zijn misschien mijn zonden de oorzaak van mijn geestelijke duisternis. Een afgod die ik stiekem verborgen koester en verwaarloosde plicht. Jezelf onderzoeken met deze vraag. Waarom? Stel die maar hard op in je gebed. Waarom hebt u? Ja, want zo voel ik het. Mij verlaten. Wat is de nut van die vraag? Om die zo in de Heer te stellen? Nou, in de eerste plaats is het een ontdekkende vraag. Want als je die vraag hard op stelt, dan voel je je direct in je hart... Het zou geen onrecht zijn als de Heer mij echt zou vergeten. En me echt zou verlaten. Als ik eraan denk hoe vaak ik hem vergeten en verlaten heb. Het is een ontdekkende vraag, maar dit is er ook. Als je al klagend in je hart die vraag aan de Heer stelt. Hoor je tegelijkertijd iemand anders diezelfde vraag stellen. Mijn God, op daar. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Al is er dan geen direct aanwijsbare zonde in je hart zoals hier bij Asaf. Dan nog, dan nog moet je altijd zeggen, Heer, bij mij is zoveel schuld en zoveel ongeloof en zoveel vergeten en verlaten van u, zoveel onvolmaaktheid. Maar hij... Jezus aan het kruis, waarom Waarom vroeg Hij dan? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan hoor je ongetwijfeld in je gedachten, in je hart het antwoord van het avondmaals van mijn heer. Opdat ik, dwalend, vergetend en verlaten mens, opdat ik nooit meer door God echt verlaten zou worden. Je zegt, ja dat is het, kon, kon ik dat maar geloven. Maar toch gebruik de middelen. Roepen, in de tweede plaats terugdenken, in de derde plaats onderzoeken. En het vierde middel om uit de duisternis terug te komen tot het geestelijke licht, is het stellen van de zes vragen die Asaf ook stelt. In vers 8 tot en met 10. Stelt u ze letterlijk zo ook maar. En als u dat doet, dan zult u direct ervaren dat het niet niet zomaar losse vragen zijn. Er zit iets in die vragen van heilig redeneren, van heilig beargumenteren. Zal de Heere in eeuwigheden bestoten? Kan dat? Kan de Heere God bestoten? Zal Hij voor niet meer goedgunstig zijn? Kan dat? Houdt de liefde en de trouw van God op? Zal zijn goede tierenheid in eeuwigheid ophouden? Kan dat? Ja, ik weet en u ook van een plaats waar God zijn liefde en gunst inhield. dezelfde plaats op Golgotha. Waar Jezus tot in het diepst van zijn ziel geworpen werd in duisternis en Gods verlating. Maar was dat juist niet om mij nooit meer te vergeten en te verlaten. Want zo schrijft Jezus, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat ze zich niet ontfermen over de zoon, haar buiks, over haar kind. Hoewel dat nog zou kunnen. Maar God zal u zeker niet vergeten en verlaten. Hoort u, als u die vragen van Azaf die hier zo staan in uw hart aan de Heer stelt, hoort u dan niet in uw gedachten de echo van, wat is het woord dat je zei, die ik net sprak, en van andere schriftwoorden? Zoek dan juist nu in tijden van donkerheid en duisternis uw vastheid in het woord van de Heer. Want dan zult u zien, dan zult u merken, dan zult u lezen, dat de Heer al uw vragen vol van twijfel, één voor één, beantwoordt met dat zij ver. Zeker niet. Luister. Onverstandige en tragen van hart. Daar hoor ik ook bij. Maar ik zeg het maar zo schriftuurlijk. Om verstandigen en tragen van hart. Om de schriften te geloven. Luister, luister nu. Naar het woord van de Heer zelf. Bent u, de Heer is u niet vergeten. Maar bent u in al uw duisternis en aanvechting. Zijn woorden, zijn beloftewoorden woorden niet vergeten. Ik bedoel, al die beloften die, zoals Peter zegt, in Christus ja en amen zijn, zie toch door het geloof, hoe zwak, hoe wankelend ook, op Christus. En in hem op al Gods beloften. Want door het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe zwak het ook is, zijn al deze schriftwoorden, al deze beloften voor u persoonlijk, deze woorden. Ik zeg, God zal u niet begeven en ik zal u nooit verlaten. Ik zal niet veilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal u leren. Van de weg die u gaan moet. Ik zal u raad geven. Mijn oog. Letterlijk Psalm 32. Zal op u rusten. Kom dan toch tot mij. U die vermoeid en belast zijt. Zegt Jezus. Ik zal u rust geven. En ik zal u als de blinde leiden. Zo schrijft Isaiah. Door de weg. Die u niet geweten hebt. Ik zal u doen treden, doen lopen op de paden die u niet geweten hebt, en dan komt het. Ik zal de duisternis voor uw aangezicht en licht maken. En het kromen tot recht, deze dingen zal ik u doen. En ik zeg: het God zal u niet verlaten. Nog meer vragen heeft Azov? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Sela. Dit zijn bijbelse vragen. Dit zijn geen vragen vol van ongeloof. Dit zijn vragen vol van strijd en twijfel en... ...aangevochten geloof. Kan toch niet? De belofte van God wordt toch... ...altijd... ...vervuld. God is toch geen God die liegen zou? zoals William zei het. Of een mens dat het hem berouwen zou... ...bij hem is toch geen schaduw van omkering? Weet u wat het bijzonder is van deze vraag? En daarom moet u... ...moet jij ze ook maar biddend zo aan de Heer stellen... Wat is het bijzondere van deze vragen? Heel simpel, heel eenvoudig. Ze zijn op God gericht. Ze zeggen eigenlijk met zoveel woorden. Maar Heer, zo bent u toch niet? Ja, ik weet het en ik beleid het voor mezelf. Ik, ik ben wel zo, zo ontrouw, zo zondig. Ik vergeet uw woorden, ik heb u zo vaak verlaten. Ik ben ellendig en verloren in mezelf, maar, maar heren, u vergeet toch niet. Dit is ten diepste niet anders dan je hart, de raadsels van je hart en de raadsels van je leven in gebed omhoog werpen naar God toe. Heren, ik zie het niet meer, ik begrijp het niet, maar, maar ik werp mezelf, werp mezelf met al mijn nood en al mijn vragen op U, op uw grote naam, op uw goedheid en trouw, om, nooit los van dat, om Jezus wel, voor wie uw barmhartigheid zich wel toesloot. Want toen hij riep, toen antwoordde u niet en uw genade sloot zich toe. Door zijn ellende. Maar Heerde daarom, om Hem, om de Heere Jezus, daarom kunt u mij toch niet vergeten. En daarom kunt u toch niet vergeten genadig te zijn. En daarom kunt u uw barmhartigheden van mij toch niet meer toesluiten. Gemeente, wie is er onder u? Zo dus schrijft Jezaië in zei 50. Die de Heer vreest. En die naar de stem van zijn knecht, van zijn Christus hoort. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Wat moet je dan doen? Dat hij betrouwen op de Heer. En steunen op zijn God. De God van het eeuwige genadeverbond. En als u dat doen, doet. Doe het alstublieft. Dan zult u zien, dan zult u merken dat het niet terecht was dat Jacob op een gegeven moment zei: al deze dingen, al deze moeilijke dingen zijn tegen mij. Want in het alwijze Gods bestuur, waren al die moeilijke dingen in zijn leven, en dat zou ongetwijfeld in Gods goedheid en wijsheid ook bij u zo zijn, waren al die moeilijke dingen in zijn leven uiteindelijk niet tegen hem. Maar in werkelijkheid. Voor hem. Ons tweede aandachtspunt. Herdenken in verwondering. Want ineens is er de omslag. Daarna... zeide ik... ineens proef je aan alles... alles is anders. Wat is dit toch? Herpakt deze man... zich op een of andere manier... Zo van, kom op man, even terug naar het vroegere gevoel van blijdschap en vreugde en hoop. Nee, zo niet. Asaf heeft zich in zijn gedachten met al zijn vragen wel teruggedreven naar het woord van God. Zou de here mij verstoten? Zou God mij vergeten? U voelt, dat zijn allemaal vragen die direct een Bijbels antwoord ontlokken. Dit simpele antwoord, nee natuurlijk niet. God blijft getrouw, hij zal zijn verbond nooit breken. En dus, antwoordt zijn ziel: voed het oud vertrouwen beter. Zoek in het hoogste lof uw lust. In die weg van, van teruggaan naar Gods belofte woord... Wat de duisternis is een hart verdreven. Omdat, wie doet dat? Wat doet de Heer? Omdat de Heer het door zijn heilige geest, door middel van het woord, het licht weer laat opgaan in zijn donkere hart. Kijk maar even vers 11. Daarna zei ik: Dit krenkt mij. Lastig te vertalen vanuit het Hebreeuws, eigenlijk staat er. Waarschijnlijk zoiets als, dit is mijn smart, dit is mijn verdriet, dit is mijn wond, mijn pijnlijke wond. hoe je het ook anders kan vertalen. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Lastig te vertalen, dus zei ik, maar de strekking is zonder meer duidelijk. De blik gaat vanuit zijn donkere en verwarde hart omhoog. Naar de rechterhand van de Allerhoogste. Naar wat God gedaan heeft en doet, en God verandert niet, en dus ook doen zal. Hij zal zijn welwagen doen. Hij zal zijn goede gedachten uitvoeren en zal nooit loslaten het werk van zijn handen. En wat gemeente, thuis en hier, komt er dan een gezegende rust in je hart als je al die moeilijke vragen van hiervoor mag loslaten en de twijfel wegsmelt als sneeuw voor de zon en plaats maakt voor voor jubel en zeker dat kan maar hier in deze psalm voor stille bewondering kijk maar even straf ik zal de daden des heren gedenken Ja, ik zou gedenken uw wonderen van, terugkijkend naar het verleden van oudsher. De weg is niet anders geworden. De situatie is absoluut niet gewijzigd, maar het zicht op wie de Heer is. Het zicht op het woord, op de betrouwbaarheid van de belovende God. Het zicht op de rechterhand van de Allerhoogste heeft de richting van Asafs hart veranderd. Als hij zegt, ik zal de daden des desheerde gedenken, uw wonderen van oudsher. En vers 13, ik zal al uw werken betrachten, doen en van uw daden spreken. Dus ik zal gedenken, bewonderen, ik zal doen en ik zal over uw daden spreken. En wat blijkt gemeente nu ineens dat God in die moeilijke wegen bij Asaf zo'n hoge bedoeling had? Want dat stille zuchten en klagen, wat niemand zag en niemand hoorde, dat hoefde ook zeker niet, toen hij zei bij zichzelf: ik sprak niet, is veranderd in aanbidding, in lofzang tot God met. Als we straks aan het eind van de dienst zullen zingen met stil ontzag. En gemeente, wat is dat een goed werk. En een gezegende plek als de Heer je daar brengt. Dat hoort ook bij het goede leven met de Heer. Terugdenken in je hart aan wat de Heer deed. Kort geleden, lang geleden. En je daar stil over verwonderen en daarover spreek Puritijnse dominee John Flevel schrijft ergens o mensen ik zeg u dat er in de hele wereld geen mooiere geschiedenis te lezen is dan die van uw eigen leven ga toch zitten en vermeld van het begin tot nu toe wie God voor u geweest is en wat hij voor u gedaan heeft Hoe kennelijk, hoe duidelijk hij u zijn genade en trouw en liefde heeft openbaard en betoond in alle omstandigheden waarin u hebt verkeerd. Als uw hart niet smelt voordat u halverwege bent, hebt u inderdaad een hard hart. En dan eindigt hij met de bekende woorden en daar zie je iets van de stille lofzang. Tot God, dan eindigt hij met de bekende woorden van Jeremia 3. Mijn vader, u bent de Leidsman, mijn jeugd. U hebt me van mijn jeugd af aan, Als een vader geleid. Begrijp je dan alles? Snap je dan alles wat de doet en gedaan heeft? Nee, maar je aanbidt het. Terwijl je zegt in je hart en met je mond, Heere, hoe groot bent u. Kijk maar in vers 14, O God. U hoor je een andere zucht, een zucht van verwondering. Uw weg is in het Heilig, Door letterlijk staat er uw weg is heilig. Wat ook betekent uw weg is groot. Wie is een groot God? Gelijk God? God is groot. Waarin dan is God groot? Hierin. Kijk maar even 15 en 16. U bent die God die wonder doet. U hebt uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, Zela. Onze Godgemeente is groot in verlossen. Zoals die staat. U <tossimus> hebt ons verlost. En dat, zegt Azaf, zal ik gedenken. En daarover, over uw grootheid, zal ik spreken. Over uw eeuwige wijsheid. O God de Vader. In uw genadige verkiezing. Ik zal me in herinnering brengen uw onbegrijpelijke liefde. O mijn heren en zalig maken Jezus Christus. Die zo gruwelijk mishandelt. Gelasterd en te dood gebracht bent. Die ook bent opgestaan en naar de hemel bent teruggegaan. En daar gekroond bent met heerlijkheid en majesteit. Ik zal me in herinnering brengen uw genadige werk, o Heilige Geest. Dat u begon in mijn vijandige hart. En voltooien je zult tot het einde toe om mij. En dan voel je het contrast om mij. Liggend onder Gods toren. Op de grens van mijn eeuwige ondergang. Te verlossen. Kom geliefde mede Overdenk. En spreek met mij. Over de grote werken Gods. Met verwondering. En blijdschap. Kom. Hoor wat God. Aan mijn ziel gedaan Heeft. Wie is aan onze God gelijk? Ja, als het gaat om je nadigheid en ellende en je donkerheid, dan mag je wel zeggen, ik was verslagen en sprak niet. Maar als het gaat om Gods goedheid en Gods genade, is er zoveel reden om God groot te maken. Is hier niet gemeente het grote gebrek van ons, van mij, van u? Van veel christenen. Of van veel dingen in ons kerkelijke leven. We spreken zo vaak over. Ons. Ik. Ons. Onze kerk. Onze gemeente. Onze kerkelijke instellingen. Maar het gaat allemaal zo vaak over. Over ons. Over ik. En als er iets is wat geestelijke armoede en geestelijke duisternis brengt. In persoonlijk leven en in het kerkelijke leven. Is het dat ik. Dat ons... Laten we dat ik en dat ons maar vergeten. ...en de daden des Heeren gedenken. En daarover spreken. Even neemt Assam ons mee terug... ...naar het grote werk van God in het Oude Testament. In de laatste versen, vers 17, 18 en 19. De wateren van de Schelfzee, van de Rode Zee... ...zagen u, o God... De wateren zagen u, zij beefden, het water van de zee. Ook waren de afgronden beroerd, dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen u pijnen daarheen, je voelt de grootheid en de majesteit van God. Het geluid uus donders was in het rond, de bliksemen verlichten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Wanneer? Toen u, o God... Ons verlosten uit het Egypte van de zonde. Moeten wij, kinderen van Godgeliefde geliefde mede christenen. Ook niet zij het met andere woorden. Zo hoog opgeven. Over wat de Heerde in ons eigen leven deed. Van de grote daden van zijn verlossing. Hoeveel macht, hoeveel majesteit en liefde geweld toonde de Heer in ons leven. Toen Hij ons verloste uit de slavendienst van de zonde. Uit de macht van de duivel en bracht tot zijn genade en tot zijn Christus. Denk daar rustig over na. Overdenk dat als je in het donker zit. En overdenk dat ook als de Heere weer het licht deed opgaan in uw hart met verwondering en aanbidding. Uw weg tot slot, verstintig was in de zee en uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Drie dingen zegt Asaf tot slot aan het einde van deze psalm. Het eerste is, uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren. Het leek zo onmogelijk, want in de zee kan je niet lopen. Het was zo donker. Ik begreep de weg van de Heer niet, want de zee is in de Bijbel altijd weer een een beeld van van scheiding, van, van onmogelijkheid. Ik stond als voor het water van de zee. Maar toen plotseling, toen ging uw weg dwars door de zee heen. Het leek zo onmogelijk, maar u hebt het gedaan. U hebt in uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, een pad gebaand, een weg gemaakt om mij te verlossen van zonde en schuld. U was het, die verlossing verlossingszond. Hoop daarop, lieve mensen, als het donker is in je hart. Hoop niet, hoop nooit op jezelf. Hoop hierop. Hoop hierop, als de schuld van uw zonde u drukt en u geen weg meer ziet. Hoop dan op hem, op Christus. Dan zal hij hem wegbanen. Dan zal er verlossing komen. Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren. En het tweede wat Absa zegt, is: uw voetstappen werden niet bekend. Met andere woorden, ik. Ik begreep het niet waarom het zo ging. Ik begreep uw wegen niet. U bent hoog. En wij begrijpen u niet. Denk niet gemeente dat er ooit een moment zal komen dat u het wel zult begrijpen. Dus aanbid ze maar die onbegrijpelijke wegen van de Heer. En het de derde wat Aarza van het eind van de psalm zegt, u leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En dan zie je ineens een andere blik op zijn leven. In zijn ervaring waren het, in onze ervaringen zijn het stormen. En, en, en het voelt voor ons als waren we een opgejaagde en verwarde kudde. Maar van de andere kant gezien, in werkelijkheid is het anders zoals hier staat. U, o grote God, hebt ons aan uw hand geleid. En dan zwijgen we opnieuw. Als verwondering in je hart groot is. Dan kan je zingen van blijdschap. Maar als de verwondering nog groter wordt. Dan ga je zwijgen. En zeg je. Ja Heer, nu. Nu begrijp ik het helemaal niet meer. Hoe groot u bent. Hoe goed u bent. Dan roep je in stilte. Kan ook met je mond uit. Wat Micha schrijft in Micha 7. Wie is een God als u. Die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel. Van zijn erfenis voorbij gaat. U houdt de toren o God niet in eeuwigheid. Want God heeft lust aan goede tierenheid. U hebt me geleid. Zegt Asaf. En u zult me leiden door uw raad. Dwars door alle dingen heen. En daarna. Maar die reis door die aardse woestijn zult u mij brengen in het kanaan van de rust. U hebt ons geleid, zegt hij, als een kudde door de handen van die twee groten, die tegelijkertijd maar kleine mensen bleven, Mozes en Aaron. U hebt me geleid, zegt u stil in uw hart, door de handen van de grote herder der schapen, Jezus Christus. De goede herder. Veracht om mij. Geslagen om mij. Verlaten. Om mij. Gebracht in de diepste duisternis van verlating en duisternis. Om mij. Geleden voor mij. Gestorven voor mij. Opgestaan en in de hemel ingegaan voor mij. En nu leidt hij mij. O leidsman van mijn jeugd. Door door wegen van licht en duisternis. Om, om het te leren. Om me af te breken. Om zichzelf te verheerlijken en God groot te maken. Zodat ik hem zou. Aanbieden. Gemeente, de grote vraag aan het einde van deze dienst die ik ga afronden is deze. Herkent u dit? Uit uw eigen leven. Kent u iets, misschien op een hele andere manier, maar... Kent u iets voor uzelf van de wegen van de Heren met u? Of loopt u los van de Heren? Dwalend en dolend over deze aarde. Kent u iets van de wegen van de Heer? Ik bedoel, kent u iets van de verlossende daden van de Allerhoogste God? U verlossend van de vloek van de zonde. En van de schuld van uw hart. En kent u iets van dat gelukkig geleid worden aan Gods hand? Als een kudde. Door diepe stromen En donkere dalen. Maar. Ook al zie je het niet altijd, toch wel altijd, aan de handen van Christus als de Goede Herder. Terwijl u terugkijkend verwondert over Gods grote daden. Als u dat niet kent, dan mag ik u weer Gods naam uitnodigen aan het einde van deze dienst om met ons mee te gaan. Terug naar de tegenwoordige tijd van vers 2. Daarmee begon het in ons hart door Gods genade. En zo bleef het en zo zal het blijven. Onze stem is tot God. En wij roepen. Als Alsjeblieft. Roep mee. Onze stem is tot God. En wij, en ik bedoel al Gods kinderen, wij verzekeren u. En Asa verzekert u. En God belooft u. En zijn woorden zijn getrouw en waarachtig. Als u roept. Wie u ook bent. En wat u ook ooit hebt gedaan. zal God. Ook het oor tot. U neigen. En hij zal u verhoren.
0: Om. Jezus wil. Amen.